0: Buenos días, es miércoles 24 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Aunque puede haber pequeñas variaciones en la audiencia en agosto... Eh, que tus oyentes y, y, bueno, los habituales, digamos, eh, te escuchen menos porque, bueno, es agosto, las costumbres cambian, eh, no se va a trabajar en muchos casos y, por lo tanto, ese rato de escucha de podcast no se utiliza, también puede haber eh, oyentes nuevos que te descubran. Para todos estos, para los que me conocen menos, eh, que quede claro, no tengo mucho que demostrar en este ámbito, que soy un defensor de lo público, de la función pública, del trabajo público y de las instituciones. Y desde luego, aunque me gusta ser crítico con quien ejerce el poder en cada momento, no soy precisamente un antigubernamental del gobierno actual. Esto para que os ubiquéis. Sin embargo, debo decir que a raíz de la pandemia en que la mayoría de las administraciones hicimos un poco lo que pudimos, yo creo que algunas con, con más acierto que otras, eh, un acierto imprescindible desde luego es eh, entender que el ciudadano tiene que tenerlo fácil en una circunstancia tan especial como aquella circunstancia en la que vivimos primero encerrados en casa y después con muchas dificultades para poder acceder a servicios públicos que estaban cerrados o atendiendo de una manera restrictiva o todo lo demás. Todo eso... Eh, Ahí va el tren de cada mañana. Todo eso es perfectamente entendible en aquella época, pero, insisto, la orientación buena era pensar que el ciudadano tenía que recibir, la ciudadanía tenía que recibir el servicio, eh, como hicimos, por ejemplo, en nuestro caso, y no es por ponerme como ejemplo o, como pon o ponernos como ejemplo, eh, pues atendiendo unas ayudas de emergencia social para las que habitualmente ya no pedimos demasiados documentos, pero sí algunos, y que sin embargo pues se tramitaron sin pedir nada, diciéndole a las personas, vale, vas a hacer una declaración responsable de que lo que dices es lo que hay, y después ya tendremos tiempo cuando todo esto pase de revisar tu expediente y de exigirte cualquier cosa que podamos exigirte. Todo esto viene a cuento de que a raíz de la pandemia, la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que ya en muchos ámbitos, como por ejemplo la obtención de la vida laboral, eh, trabajaba como aquel que dice a puerta cerrada, es decir, tú no podías ir a una oficina de la seguridad social a pedir tu vida laboral, sino que o bien lo hacías, eh, como inicialmente se permitió hacer, que es llamando por teléfono y ellos te mandan la, eh, la vida laboral en papel a casa, o bien eh, con una de las mejores sedes electrónicas de España... Eh, a través de la página web de la Seguridad Social, buscando en cualquier buscador tu seguridad social. Buscas tu seguridad social y ahí tienes la manera de ingresar con un certificado electrónico, con el sistema clave, con el clave PIN que es más fácil de obtener, en fin, de aquellas maneras. Y, sin embargo, hoy vengo a quejarme, vengo a quejarme y vengo a quejarme amargamente. Por muy buena sede electrónica que tenga la seguridad social, sabemos que hoy por hoy la mayor parte de la ciudadanía todavía, y no eludo la responsabilidad que cada ciudadano o cada ciudadana tenga sobre su destreza a la hora de utilizar las sedes electrónicas de las administraciones, sobre su eh, disponibilidad o no de un certificado digital o de algún tipo de medio, ...digital para poder eh, relacionarte con la administración... ...últimamente se está reduciendo la exigencia al rito hawaiano... ...como el tema de las eh, videollamadas eh, con tu DNI... ...un poco al estilo de lo que hacen algunos bancos. Bien, aún así, eh, yo hoy vengo a quejarme aquí por mucha gente que no tiene voz... ...mucha gente que mm, conozco o que trato en el trabajo... ...mucha gente que puede incluso estar a mi alrededor no ser solamente personas que conozco a través del trabajo, que me cuentan, eh, y no es que me lo cuenten, es que yo lo he vivido, estaría escuchando por ahí algún coche del aparcamiento porque estoy con las ventanas abiertas eh, entrando todo el fresquito de la madrugada. Eh, digo que lo he intentado incluso ayudar, en algunos casos, alguna persona usuaria, alguna ciudadana o ciudadano que entra en mi despacho, aunque no sea mi función estrictamente, ayudarles a conseguir una miserable cita bien sea en la Tesorería General de la Seguridad Social, allá donde vamos a eh, cotizaciones, si somos autónomos, a um, plantear eh, algún tipo de acuerdo especial, si es que nos queremos jubilar, queremos hacer unas cotizaciones de no sé qué tipo, lo que sea, eh, o bien sea al sistema, digamos, de eh, pensiones, es decir, pues allá donde uno puede pedir la prestación de un hijo a cargo, allá donde uno puede pedir, el, en la mayor parte de España, aquí en Euskadi va de otra manera, pero en la mayor parte de España, el ingreso mínimo vital, este tipo de, este tipo de prestaciones. Eh, en la puerta no te dejan entrar, te dicen que tienes que pedir una cita previa. En el teléfono, mmm, si utilizas el teléfono general que tiene la Seguridad Social a nivel de Madrid... Normalmente te suelen pedir el código postal y automáticamente te hacen, después de esperar un buen rato, te hacen un desvío al teléfono de tu comunidad autónoma o de tu provincia, mejor dicho, de tu dirección provincial, la dirección provincial de la seguridad social que te corresponda. Eh, en todos estos momentos lo que tienes son esperas muy largas que suelen acabar con una grabación que dice algo parecido a que por... La carga de trabajo actual no te pueden atender y que lo intentes más tarde. Que lo intentes más tarde no es que llames a una hora que a, a ocurre con otras administraciones, ocurre con bancos, ocurre con compañías telefónicas que a lo mejor si en lugar de llamar a las 12 del mediodía llamas a las 6 de la tarde lo tienes mucho más fácil. No, no, esto no está ocurriendo con la seguridad social y se está impidiendo el acceso de los ciudadanos al ejercicio de muchos derechos. Muchos ciudadanos que no tienen eh, un fácil acceso a la sede electrónica, una sede electrónica que por otra parte tiene cierta sobrecarga y que en algunos momentos, y es algo que ayer mismo he podido ver, da un fallo de página web, da un fallo de página web y de pronto te encuentras a punto de pedir una cita, nuevamente te ha expulsado y vuelva usted a empezar de nuevo con el clave PIN y toda la historia. Eh, tan es así que me consta que algunas personas han conseguido finalmente, por el buen hacer de los funcionarios que están superadísimos con falta de personal y cada vez con más funciones, eh, han conseguido ser atendidas eh, como aquel que dice dando pena en la puerta, dando pena en la puerta cuando el, el de seguridad te dice que no, pero alguien dentro te ha dicho no, no, pasa, pasa, que ya he hablado contigo por teléfono y no sé qué. No se están dando las citas adecuadamente, no se está facilitando el acceso de la ciudadanía a esas citas, eh, se está impidiendo el ejercicio de muchos derechos ciudadanos, eh, se está mmm, discriminando a ciudadanos y ciudadanas que no tienen suficiente alfabetización digital como para acceder a nada a través de la sede electrónica de la Seguridad Social... Y vosotros me diréis, bueno, la Seguridad Social es solamente una entidad. No, no es una entidad cualquiera. La Seguridad Social es la que ha tramitado los cientos de miles de ingresos mínimos vitales en este último año. Eh, el gobierno pretendía o pretende o tiene como objetivo que se tramite el doble de lo que se ha llegado a tramitar, que tenga mucha más penetración el ingreso mínimo vital. Me gustaría saber cuánto hay de desinformación en la ciudadanía de lo que es el ingreso mínimo vital y quién, quién puede acceder a él. Y cuánto hay también de dificultad, dificultad real de acceso a lo que es el ingreso mínimo vital, porque es imposible conseguir fácilmente una cita en la seguridad social. Quizás de pronto algo, alguna de vosotras, alguno de vosotros me pueda hacer una devolución, bien porque trabaje en, en la seguridad social, lo agradecería enormemente, bien porque tenga la experiencia en alguna provincia determinada, con alguna dirección provincial determinada, en algún, alguna provincia a lo mejor con, con menos carga de trabajo, no lo sé, me pueda decir, mira, esto en mi provincia o en mi localidad no pasa. Pero desde luego, aquí en Vizcaya está ocurriendo, me consta que está ocurriendo en otras provincias... En Vizcaya no ocurre solamente con una de las oficinas, ocurre en general con oficinas diversas. Me consta que está ocurriendo en oficinas del entorno de Bilbao. Me consta, por supuesto, por razones laborales, que ocurre en la oficina de la zona de Duranguesado, que es la comarca, digamos, desde el punto de vista de la seguridad social a la que pertenece el municipio en el que trabajo. Y la verdad es que en el día a día lo estoy empezando a ver mmm, prácticamente todas las semanas para distintas cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, que son muchas. Eh, cuestiones de jubilación, cuestiones de pensiones, eh, prestaciones por hijo a cargo, um, los famosos antiguos puntos que decía mi abuela cuando los cobraba, que en paz descanse, estamos hablando de hace, pues, tenía yo 13 años cuando ella murió, echad cuentas, 41 años. Eh, ¿Qué está pasando y qué debería de hacer el gobierno para garantizar esta prestación del Estado, esta administración que forma parte del Estado, eh, para garantizar que pueda realmente atender de una manera adecuada a los ciudadanos. No está ocurriendo, las oficinas de la seguridad social están fallando, eh, todo el entramado administrativo de la seguridad social está fallando y mucho, están haciendo mucho trabajo, por supuesto, fijaos que todas las altas, todas las bajas, de las eh, cotizaciones de la Seguridad Social, de los autónomos, de los trabajadores por cuenta ajena, de los empresarios que dan de alta y de baja trabajadores. Eso sigue funcionando. El gran problema lo están teniendo ciudadanos que tienen que recurrir a la Seguridad Social con una cita y que no están pudiendo. No la obtienen cuando van presencialmente a las oficinas. Los teléfonos donde se solicitan las citas con la Seguridad Social no dan abasto. Pero no es que te cojan de vez en cuando, es que no te cogen nunca. Eh, y la sede electrónica, siendo una sede electrónica magnífica, en el día de ayer mismamente a mí me ha dado un fallo intentando ayudarle a una ciudadana a conseguir una cita a través de la sede electrónica con la clave PIN. Con uno de los sistemas que hay en España, más sencillos y más accesibles para que la ciudadanía pueda utilizar pues justamente eso, la ciudadanía electrónica. Muy preocupado y, bueno, no quisiera decir muy cabreado, porque bastante cabreado está ya el ambiente con muchas otras cosas, pero realmente también un poco cabreado, porque la gente viene muy, muy desamparada. Y a veces quien tiene que relacionarse con la seguridad social y quien lo hace además desde una situación de mayor debilidad son personas pues, que lo necesitan y que no tiene mucho tiempo eh, para hacer determinados trámites o para hacer determinadas cuestiones. En fin, aquí lo dejo. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha y un abrazo largo. Hasta mañana, que será ya jueves. Por cierto de Erratas. Ayer decía yo que la historia, mmm, la historia del, de la nueva serie, del, de la Casa del Dragón, es una historia inventada, por supuesto que lo es, como todo el resto de eh, Canción de Hielo y Fuego. Es una ficción de George rr R. Martin, pero hay un libro en el que se basa toda esta historia, y eh, me preguntaba también si es que el trono de hierro no estaba en Roca Dragón, y es que me monté un lío monumental el, en Roca Dragón, por Dios, en, en Desembarco del Rey. Y es que me monté un lío monumental. Eh, Roca Dragón sale en el momento del, del funeral, como me recordaron muy bien por Twitter. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, mi, mis líos habituales del señor mayor. Eh, dicho queda, ayer me sacaron de la ignorancia y bien que lo agradezco.